0: O Mundo Agora Crônica de Política Internacional Cansaço e medo Esses são dois sentimentos em destaque no cenário europeu de hoje cansaço e o medo dos mais de dois anos da pandemia Ela afetou não apenas o cotidiano de norte a sul, de leste a oeste no continente Também foi vítima dela a autoestima coletiva nele A pandemia começou na China mas, ao contrário da famigerada gripe espanhola do começo do século XX, que viajava de barco e trem, a da Covid-19 viajou de avião. Também, ao contrário daquela gripe, cujo noticiário, digamos, viajava nas páginas de jornais, predominantemente, a Covid espalhou-se meteoricamente pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais. Pela sua situação geográfica, entre a América a África e a Ásia, englobando até mesmo a distante Oceania, a Europa tornou-se o hub da pandemia, o ponto de convergência e conexão de onde, pelas linhas aéreas, ela se disseminou pelo mundo. A somar-se a este cansaço e medo endêmicos diante da doença, vieram agora o cansaço e o medo diante da guerra na Ucrânia, que de momento parece não ter horizonte nem fim à vista. A situação econômica já entrara complicada neste ano de 2022. E desde o começo do conflito, só fez piorar. A inflação galopa solta pelo continente, atingindo recentemente uma estimativa média de 7,5% anuais. A quem preveja até que ela possa chegar a 10% ou mais. Uma catástrofe para um continente que até pouco se orgulhava de ter uma inflação próxima de zero. A cifra, no entanto ao mesmo tempo que é reveladora, pode ser enganadora também, porque o índice inflacionário se distribui desigualmente conforme os produtos que englobem. Na espiral inflacionária despontam os preços dos alimentos e da energia, com seus reflexos nos transportes e outras áreas do cotidiano, como os remédios, por exemplo. Agigantaram-se os variados medos que já estavam instalados nos corações e mentes. Medo de perder o status social... Medo de não fechar as contas no fim do mês, medo de perder o emprego, medo de comprometer o futuro dos filhos, medo de perder a moradia e ter que ir morar mais longe, seja lá do que for. Sobretudo para quem já se sentia desamparado, fora do sistema de proteção social, no sentido amplo da palavra, cada vez mais reduzido pelas políticas de austeridade. Segundo institutos de pesquisa, entre eles o conceituado Instituto Francês de Opinião Pública, Instituto Français d'Opinion Publique, IFOP, fundado em 1938, esse sentimento crônico de medo foi um dos elementos determinantes do comportamento do eleitorado francês na última eleição presidencial, sobretudo no segundo turno. O desempenho do presidente reeleito Emmanuel Macron foi positivamente decisivo junto ao eleitorado mais velho, de 65 anos ou mais, e também... Junto aos mais jovens, entre 18 e 24 anos Qual a característica comum desses dois segmentos tão distantes na idade e no tempo? Estão fora do mercado de trabalho Seja porque nele não entraram, seja porque por ele já passaram Já no segmento entre eles, majoritariamente de pessoas imersas no mercado de trabalho O desempenho de Macron foi bem mais próximo do de sua rival da extrema-direita Marine Le Pen nos setores menos favorecidos, que ganham menos de 900 euros por mês, a vitória foi de Le Pen, bem como entre os eleitores que não têm sequer um diploma da escola secundária. Macron venceu nas grandes cidades afluentes, como Paris, Marselha, Toulouse, Nantes, Estrasburgo e outras. Já Le Pen venceu nas pequenas cidades distantes dos grandes centros urbanos, nas zonas rurais, e em regiões ou bairros antes industrializados e que hoje estão em crise de desemprego e abandono. As pesquisas também detectaram uma migração significativa de votos dados no primeiro turno ao candidato de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, para Marine Le Pen, da extrema-direita, no segundo. Ou seja, isso significa que, assim como houve um voto útil anti-Le Pen, que favoreceu Macron e deu-lhe a vitória, também houve um voto útil anti-Macron, que favoreceu o crescimento da candidata da extrema-direita no segundo turno. Uma parte do eleitorado nesse turno identificou Macron como o candidato dos mais ricos e dos abonados. Segundo Jerome Fourquet, diretor do IFOP francês, em artigo publicado no jornal inglês The Guardian em 28 de abril, esse comportamento dos desamparados foi análogo ao observado no plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2016, quando esse setor preferiu o protecionismo identificado com a direita, que defendia a ruptura. Ou mesmo, também esteve ele presente, mesmo na eleição presidencial norte-americana, no mesmo ano, 2016, que levou o arquiconservador Donald Trump à Casa Branca, em Washington. Essa tendência mereceria também ser pesquisada em outros colégios eleitorais, onde a extrema-direita vem fazendo ou fez progressos recentemente, como na Espanha, em Portugal ou mesmo na Itália e até na mais próspera Alemanha.